0: 24 stunden aus dem leben einer frau von stefan zweig vorlesungszeit der geschichten podcast für jede gelegenheit in der kleinen Pension an der Riviera, wo ich damals, zehn Jahre vor dem Kriege, wohnte, war eine heftige Diskussion an unserem Tische ausgebrochen, die unvermutet zu rabiater Auseinandersetzung, ja sogar zu Gehässigkeit und Beleidigung auszuarten, drohte. Die meisten Menschen sind von stumpfer Fantasie. Was sie nicht unmittelbar anrührt, nicht aufdringlich spitzenkeil bis hart an ihre Sinne treibt, vermag sie kaum zu entfachen. Geschieht aber einmal knapp vor ihren Augen, in unmittelbarer Tastnähe des Gefühls auch nur ein geringes? Sogleich regt es in ihnen übermäßige Leidenschaft. Sie ersetzen dann gewissermaßen die Seltenheit ihrer Anteilnahme durch eine unangebrachte und übertriebene Vehemenz. So auch diesmal in unserer durchaus bürgerlichen Tischgesellschaft, die sonst friedlich Smalltalk und untiefe, kleine Späßchen untereinander übte und meist gleich nach der aufgehobenen Mahlzeit auseinanderging. Das deutsche Ehepaar zu Ausflügen mit Amateurfotografieren der behäbige Däne zu langweiligem Fischfang, die vornehme englische Dame zu ihren Büchern, das italienische Ehepaar zu Eskapaden nach Monte Carlo und ich zu Faulenzerei im Gartenstuhl oder Arbeit. Diesmal aber blieben wir alle durch die erbitterte Diskussion vollkommen ineinander verhakt und wenn einer von uns plötzlich aufsprang, so geschah es nicht wie sonst zu höflichem Abschied, sondern in hitzköpfiger Erbitterung, die, wie ich bereits vorweg erzählte, geradezu rabiate Formen annahm. Das Begegnis nun, das dermaßen unsere kleine Tafelrunde aufgezäumt hatte, war allerdings sonderbar genug. Die Pension, in der wir sieben wohnten, bot sich nach außen hin zwar als abgesonderte Villa dar, ach, wie wunderbar ging der Blick von den Fenstern auf den felsenzerzackten Strand. Aber eigentlich war sie nichts als die wohlfeilere Dependance des großen Palashotels und ihm durch den Garten unmittelbar verbunden, so sodass wir Nebenbewohner doch mit seinen Gästen in ständigem Zusammenhang lebten. Dieses Hotel nun hatte am vorhergegangenen Tage einen tadellosen Skandal zu verzeichnen gehabt. Es war nämlich mit dem Mittagszuge um 12.20 Uhr – ich kann nicht umhin, die Zeit so genau wiederzugeben, weil sie ebenso für diese Episode wie als Thema jener erregten Unterhaltung wichtig ist – ein junger Franzose angekommen und hatte ein Strandzimmer mit Ausblick nach dem Meer gemietet. Das deutete an sich schon auf eine gewisse Behäbigkeit der Verhältnisse. Aber nicht nur seine diskrete Eleganz machte ihn angenehm auffällig, sondern vor allem seine außerordentliche und durchaus sympathische Schönheit. Inmitten eines schmalen Mädchengesichtes umschmeichelte ein seidig-blonder Schnurrbart sinnlich warme Lippen. Über die weiße Stirn lockte sich weiches, braungewelltes Haar. Weiche Augen liebkosten mit jedem Blick. Alles war weich, schmeichlerisch, liebenswürdig in seinem Wesen, aber doch ohne alle Künstlichkeit und Geziertheit. Erinnerte er auch von fern zuvörderst ein wenig an jene rosafarbenen, eitel hingelehnten Wachsfiguren, wie sie in den Auslagen großer Modegeschäfte mit dem Zierstock in der Hand das Ideal männlicher Schönheit darstellen, so schwand doch bei näherem Zusehen jeder geckige Eindruck, denn hier war, seltenster Fall, die Liebenswürdigkeit eine natürlich angeborene, gleichsam aus der Haut gewachsene. Er grüßte vorübergehend jeden Einzelnen in einer gleichzeitig bescheidenen und herzlichen Weise und es war wirklich angenehm zu beobachten, wie seine immer sprungbereite Grazie sich bei jedem Anlass ungezwungen offenbarte. Er eilte auf, wenn eine Dame zur Garderobe ging, ihren Mantel zu holen, hatte für jedes Kind einen freundlichen Blick oder ein Scherzwort, er wies sich umgänglich und diskret zugleich, kurz, schien einer jener gesegneten Menschen, die aus dem erprobten Gefühl heraus anderen Menschen durch ihr helles Gesicht und ihren jugendlichen Charme angenehm zu sein, diese Sicherheit neuerlich in Anmut verwandeln. Unter den meist älteren und kränklichen Gästen des Hotels wirkte seine Gegenwart wie eine Wohltat, und mit jenem sieghaften Schritt der Jugend, jenem Sturm von Leichtfertigkeit und Lebensfrische, wie sie Anmut so herrlich manchen Menschen zuteilt, war er unwiderstehlich in die Sympathie aller vorgedrungen. Zwei Stunden nach seiner Ankunft spielte er bereits Tennis mit den beiden Töchtern des breiten, behäbigen Fabrikanten aus Lyon der zwölfjährigen Annette und der dreizehnjährigen Blanche, und ihre Mutter, die feine, zarte und ganz in sich zurückhaltende Madame Henriette, sah leise lächelnd zu, wie unbewusst kokett die beiden unflugen Töchterchen mit dem jungen Fremden flirteten. Am Abend kiebitzte er uns eine Stunde am Schachtisch, erzählte zwischendurch in unaufdringlicher Weise ein paar nette Anekdoten, ging neuerdings mit Madame Henriette, während ihr Gatte wie immer mit einem Geschäftsfreunde Domino spielte, auf der Terrasse lange auf und ab, Spätabends beobachtete ich ihn dann noch mit der Sekretärin des Hotels im Schatten des Büros in verdächtig vertrautem Gespräch. Am nächsten Morgen begleitete er meinen dänischen Partner zum Fischfang, zeigte dabei erstaunliche Kenntnis, und erhielt sich nachher lange mit dem Fabrikanten aus Lyon über Politik, wobei er gleichfalls ein guter Unterhalter sich erwies, denn man hörte das breite Lachen des dicken Herrn über die Brandung herübertönen. Nach Tisch es ist durchaus für das Verständnis der Situation nötig, dass ich alle diese Phasen seiner Zeiteinteilung so genau berichte, saß er nochmals mit Madame Henriette beim Schwarzen Café in einer Stunde allein im Garten, spielte wiederum Tennis mit ihren Töchtern, konversierte mit dem deutschen Ehepaar in der Halle. Um sechs Uhr traf ich ihn dann, als ich einen Brief aufzugeben ging an der Bahn. Er kam mir eilig entgegen und erzählte, als müsse er sich entschuldigen, man habe ihn plötzlich abberufen, aber er kehre in zwei Tagen zurück. Abends fehlte er tatsächlich im Speisesaale, aber nur mit seiner Person, denn an allen Tischen sprach man einzig von ihm und rühmte seine angenehme, heitere Lebensart. Nachts, es mochte gegen elf Uhr sein, saß ich in meinem Zimmer, um ein Buch zu Ende zu lesen, als ich plötzlich durch das offene Fenster im Garten unruhiges Schreien und Rufen hörte und sich drüben im Hotel eine sichtliche Bewegung kundgab. Eher beunruhigt als neugierig, eilte ich sofort die fünfzig Schritte hinüber und fand Gäste und Personal in durcheinanderstürmender Erregung. Frau Henriette war, während ihr Mann in gewohnter Pünktlichkeit mit seinem Freunde aus Namur Domino spielte, von ihrem abendlichen Spaziergang an der Strandterrasse nicht zurückgekehrt, so daß man einen Unglücksfall befürchtete. Wie ein Stier rannte der sonst so behäbige, schwerfällige Mann immer wieder gegen den Strand, und wenn er mit seiner vor Erregung verzerrten Stimme »Henriette, Henriette« in die Nacht hinausschrie, so hatte dieser Laut etwas von einem schreckhaften und Unweltlichen eines zu Tode getroffenen riesigen Tiers. Kellner und Boys hetzten aufgeregt, Trepp auf, Trepp ab. Man weckte alle Gäste und telefonierte an die Gendarmerie. Mitten hindurch aber stolperte und stapfte immer wieder dieser dicke Mann mit offener Weste ganz sinnlos den Namen »Henriette, Henriette« in die Nacht hinausschluchzend und schreiend. Inzwischen waren oben die Kinder wach geworden und riefen in ihren Nachtkleidern vom Fenster herunter nach der Mutter, der Vater eilte nun wieder zu ihnen hinauf, sie zu beruhigen. Und dann geschah etwas so Furchtbares, dass es kaum wieder zu erzählen ist, weil die gewaltsam aufgespannte Natur in den Augenblicken des Übermaßes der Haltung der Menschen oft einen dermaßen tragischen Ausdruck gibt, dass ihnen weder ein Bild noch ein Wort mit der gleichen blitzhaft einschlagenden Macht wiederzugeben vermag. Plötzlich kam nämlich der schwere, breite Mann die ächzenden Stufen herab mit einem veränderten, ganz müden und doch grimmigen Gesicht. Er hatte einen Brief in der Hand. »Rufen Sie alle zurück«, sagte er mit gerade noch verständlicher Stimme zu dem Chef des Personals. »Rufen Sie alle Leute zurück, es ist nicht nötig. Meine Frau hat mich verlassen.« es war Haltung in dem Wesen dieses tödlich getroffenen Mannes, eine übermenschlich gespannte Haltung vor all diesen Leuten ringsum, die neugierig gedrängt, auf ihn sahen und jetzt plötzlich, jeder erschreckt, beschämt, verwirrt, sich von ihm abwandten. Gerade genug Kraft blieb ihm noch, an uns vorbeizuwanken, ohne einen einzigen anzusehen und im Lesezimmer das Licht abzudrehen. Dann hörte man, wie sein schwerer, massiger Körper dumpf in einen Fauteuil fiel, und hörte ein wildes, tierisches Schluchzen, wie nur ein Mann weinen kann, der noch nie geweint hat. Und dieser elementare Schmerz hatte über jeden von uns, auch den geringsten, eine Art betäubender Gewalt. Keiner der Kellner, keiner der aus Neugier der herbeigeschlichenen Gäste wagte ein Lächeln oder andererseits ein Wort des Bedauerns. Wortlos. Einer nach dem anderen, wie beschämt von dieser zerschmetternden Explosion des Gefühls, schlichen wir in unsere Zimmer zurück und nur drinnen in dem dunklen Raume zuckte und schluchzte dieses hingeschlagene Stück Mensch mit sich allein in dem langsam auslöschenden, flüsternden, zischelnden, leise raunenden und wispernden Hause. Man wird verstehen, dass ein solches blitzschlaghaftes, knapp vor unseren Augen und Sinne niedergefahrene Ereignis wohl geeignet war, die sonst nur an Langeweile und sorglosen Zeitvertreib gewöhnten Menschen mächtig zu erregen. Aber jene Diskussion, die dann, so vehement an unserem Tische ausbrach und knapp bis an die Grenze der Tätlichkeiten emporstürmte, hatte zwar diesen erstaunlichen Zwischenfall zum Ausgangspunkt, war aber im Wesen eher eine grundsätzliche Erörterung, ein zorniges Gegeneinander feindlicher Lebensauffassungen. Durch die Indiskretion eines Dienstmädchens, das jenen Brief gelesen, der ganz in sich zusammengestürzte Gatte hatte ihn irgendwo hin auf den Boden in ohnmächtigem Zorn hingeknüllt, war nämlich rasch bekannt geworden, dass sich Frau Henriette nicht allein, sondern einverständlich mit dem jungen Franzosen entfernt hatte, für den die Sympathie der meisten nun rapid zu schwinden begann. Nun, das wäre auf den ersten Blick hin vollkommen verständlich gewesen, dass diese kleine Madame Bovary in behäbigen, provinzlerischen Gatten für einen eleganten, jungen Hübschling eintauschte. Aber was alle im Hause dermaßen erregte, war der Umstand, dass weder der Fabrikant noch seine Töchter noch Frau Henriette selbst jemals diesen Lovelace vor dem gesehen, dass also jenes zweistündige, abendliche Gespräch auf der Terrasse und jener einstündige, schwarze Kaffee im Garten genügt haben sollten, um eine etwa 33-jährige, untadelige Frau zu bewegen, ihren Mann und ihre zwei Kinder über Nacht zu verlassen und einem wildfremden Jungen elegant auf das Geratewohl zu folgen. Diesen scheinbar offenkundigen Tatbestand lehnte nun unsere Tischrunde einhellig als perfide Täuschung und listiges Manöver des Liebespaars ab. Selbstverständlich sei Frau Henriette längst mit dem jungen Mann in heimlichen Beziehungen gestanden und der Rattenfänger nur noch hierher gekommen, um die letzten Einzelheiten der Flucht zu bestimmen. Denn, so folgerten sie, es sei vollkommen unmöglich, dass eine anständige Frau nach bloß zweistündiger Bekanntschaft einfach auf den ersten Pfiff davonlaufe. Nun machte es mir Spaß, anderer Ansicht zu sein, und ich verteidigte energisch derartige Möglichkeit, ja sogar Wahrscheinlichkeit bei einer Frau, die durch eine jahrelang enttäuschende, langweilige Ehe jedem energischen Zugriff innerlich zubereitet war. Durch meine unerwartete Opposition wurde die Diskussion rasch allgemein und vor allem dadurch erregt, dass die beiden Ehepaare, das deutsche sowohl als das italienische, die Existenz des Coup de Foudre als eine Narrheit und abgeschmackte Romanfantasie mit geradezu beleidigender Verächtlichkeit ablehnten. Nun, es ist ja hier ohne Belang, den stürmischen Ablauf eines Streits zwischen Suppe und Pudding in allen Einzelheiten nachzukeuen. Nur Professionals der Table d'hôte sind geistreich und Argumente, zu denen man in der Hitzigkeit eines zufälligen Tischstreits greift, meist banal, weil bloß eilig mit der linken Hand aufgerafft. Schwer auch zu erklären, wieso unsere Diskussion dermaßen rasch beleidigende Formen annahm. Die Gereiztheit, glaube ich, begann damit, dass unwillkürlich beide Ehemänner ihre eigenen Frauen vor der Möglichkeit solcher Untiefen und Fährlichkeiten ausgenommen wissen wollten. Leider fanden sie dafür keine glücklichere Form als mir entgegenzuhalten. So könne nur jemand reden, der die weibliche Psyche nach den zufälligen und allzu billigen Eroberungen von Junggesellen beurteile. Das reizte mich schon einigermaßen und als dann noch die deutsche Dame diese Lektion mit dem lehrhaften Senf bestrich, es gäbe einerseits wirkliche Frauen und andererseits Dirnen-Naturen, deren in ihrer Ansicht nach Frau Henriette eine gewesen sein musste, da riss mir die Geduld vollends. Ich wurde meinerseits aggressiv. All dies Abwehren der offenbaren Tatsache, dass eine Frau in manchen Stunden ihres Lebens jenseits ihres Willens und Wissens geheimnisvollen Mächten ausgeliefert sei, verberge nur Furcht vor dem eigenen Instinkt, vor dem Dämonischen unserer Natur, und es scheine eben manchen Menschen Vergnügen zu machen, sich stärker, sittlicher und reinlicher zu empfinden als die leicht Verführbaren. Ich persönlich wieder fände es ehrlicher, wenn eine Frau ihrem Instinkt frei und leidenschaftlich folge, statt wie allgemein üblich ihren Mann in seinen eigenen Armen mit geschlossenen Augen zu betrügen. So sagte ich ungefähr, und je mehr ich dem nun aufknisternden Gespräch die anderen die arme Frau Henriette angriffen, umso leidenschaftlicher verteidigte ich sie in Wahrheit weit über mein inneres Gefühl hinaus. Diese Begeisterung war nun, wie man in den Stunden... Diese Begeisterung war nun, wie man in der Studentensprache sagt, Tusch für die beiden Ehepaare und sie fuhren ein wenig harmonisches Quartett, derart solidarisch erbittert auf mich los, dass der alte Däne, der mit jovialem Gesicht und gleichsam die Stoppuhr in der Hand wie bei einem Fußballmatch als Schiedsrichter dasaß, ab und zu mit dem Knöchel mahnend auf den Tisch klopfen musste. Gentlemen, please. Aber das half immer nur für einen Augenblick. Dreimal bereits war der eine Herr vom Tisch mit rotem Kopf aufgesprungen und nur mühsam von seiner Frau beschwichtigt worden. Kurz ein Dutzend Minuten noch und unsere Diskussion hätte in Tätlichkeiten geendet, wenn nicht plötzlich Mrs. C. wie ein mildes Öl die aufschäumenden Wogen des Gesprächs geglättet hätte. Mrs. C., die weißhaarige, vornehme alte englische Dame, war die ungewählte Ehrenpräsidentin unseres Tisches. Aufrecht sitzend an ihrem Platze, in immer gleichmäßiger Freundlichkeit jedem zugewandt, schweigsam und dabei von angenehmster Interessiertheit des Zuhörens, bot sie rein physisch schon einen wohltätigen Anblick. Eine wunderbare Zusammengefasstheit und Ruhe strahlte von ihrem aristokratisch verhaltenen Wesen. Sie hielt sich jedem Einzelnen fern, bis zu einem gewissen Grade, obwohl sie jedem mit feinem Takt eine besondere Freundlichkeit zu erweisen wusste. Meist saß sie mit Büchern im Garten, manchmal spielte sie Klavier, selten nur sah man sie in Gesellschaft oder in intensivem Gespräch. Man bemerkte sie kaum und doch hatte sie eine sonderbare Macht über uns alle. Denn kaum, dass sie jetzt zum ersten Mal in unserem Gespräch eingriff, überkam uns einhellig das peinliche Gefühl, allzu laut und unbeherrscht gewesen zu sein. Mrs. C. hatte die ärgerliche Pause genützt, die durch das brüske Aufspringen und wieder sachte an den Tisch zurückgeführt sein des deutschen Herrn entstanden war. Unvermutet hob sie ihr klares, graues Auge, sah mich einen Augenblick unentschlossen an, um dann mit beinahe sachlicher Deutlichkeit das Thema in ihrem Sinne aufzunehmen. Sie glauben also, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass Frau Henriette, dass eine Frau unschuldig in ein plötzliches Abenteuer geworfen werden kann, dass es Handlungen gibt, die eine solche Frau eine Stunde vorher selbst für unmöglich gehalten hätte und für die sie kaum verantwortlich gemacht werden kann? Ich glaube unbedingt daran, gnädige Frau. Damit wäre doch jedes moralische Urteil vollkommen sinnlos und jede Überschreitung im Sittlichen gerechtfertigt. Wenn Sie wirklich annehmen, dass das crime passionnel, wie es die Franzosen nennen, kein Crime ist, wozu noch eine staatliche Justiz überhaupt? Es gehört ja nicht viel guter Wille dazu, und sie haben erstaunlich viel guten Willen, fügte sie leicht lächelnd hinzu, um dann in jedem Verbrechen eine Leidenschaft zu finden und dank dieser Leidenschaft zu entschuldigen. Der klare und zugleich fast heitere Ton ihrer Worte berührte mich ungemein wohltätig und unwillkürlich, ihre sachliche Art nachahmend, antwortete ich gleichfalls halb im Scherz und halb im Ernst. Die staatliche Justiz entscheidet über diese Dinge sicherlich strenger als ich. Ihr obliegt die Pflicht, mitleidslos die allgemeine Sitte und Konvention zu schützen. Das nötigt sie, zu verurteilen, statt zu entschuldigen. Ich als Privatperson aber sehe nicht ein, warum ich freiwillig die Rolle des Staatsanwaltes übernehmen sollte. Ich ziehe es vor, Verteidiger von Beruf zu sein. Mir persönlich macht es mehr Freude, Menschen zu verstehen, als sie zu richten. Mrs. C sah mich eine Zeit lang senkrecht mit ihren klaren grauen Augen an und zögerte. Schon fürchtete ich, sie hätte mich nicht recht verstanden und bereitete mich vor, ihr nun auf Englisch das Gesagte zu wiederholen. Aber mit einem merkwürdigen Ernst, gleichsam wie bei einer Prüfung, stellte sie weiter ihre Fragen. Finden Sie es nicht doch verächtlich oder hässlich, dass eine Frau ihren Mann und ihre zwei Kinder verlässt, um irgendeinem Menschen zu folgen, von dem sie noch gar nicht wissen kann, ob er ihrer Liebe wert ist? Können Sie wirklich ein so fahrlässiges und leichtfertiges Verhalten bei einer Frau entschuldigen, die doch immerhin nicht zu den Jüngsten zählt und sich zur Selbstachtung schon um ihrer Kinder willen erzogen haben müsste? Ich wiederhole Ihnen, gnädige Frau, beharrte ich, dass ich mich weigere, in diesem Falle zu urteilen oder zu verurteilen. Vor Ihnen kann ich es ruhig bekennen, dass ich vorhin ein wenig übertrieben habe. Diese arme Frau Henriette ist gewiss keine Heldin, nicht einmal eine Abenteuernatur und am wenigsten eine Grand Amoureuse. Sie scheint mir, so wie ich sie kenne, nichts als eine mittelmäßige, schwache Frau, für die ich ein wenig Respekt habe, weil sie mutig ihrem Willen gefolgt ist, aber noch mehr bedauern, weil sie gewiss morgen, wenn nicht sogar schon heute, tief unglücklich sein wird. Dumm vielleicht, gewiss übereilt mag sie gehandelt haben, aber keineswegs niedrig und gemein und nach wie vor bestreite ich jedermann das Recht, diese arme, unglückliche Frau zu verurteilen. Und sie selbst, haben sie noch genau denselben Respekt und dieselbe Achtung für sie? Machen sie gar keinen Unterschied zwischen der Frau, mit der sie vorgestern als einer ehrbaren Frau beisammen waren, und jener andern, die gestern mit einem wildfremden Menschen davongelaufen ist? Gar keinen, nicht den geringsten, nicht den allergeringsten. Is that so? Unwillkürlich sprach sie Englisch. Das ganze Gespräch schien sie merkwürdig zu beschäftigen, und nach einem kurzen Augenblick des Nachdenkens hob sich ihr klarer Blick mir nochmals fragend entgegen. Und wenn Sie morgen Madame Henriette sagen wir in Nizza, begegnen würden, am Arme dieses jungen Mannes, würden Sie sie noch grüßen? Selbstverständlich. Und mit ihr sprechen? Selbstverständlich. Würden Sie, wenn Sie, wenn Sie verheiratet wären, eine solche Frau Ihrer Frau vorstellen, genauso als ob nichts vorgefallen wäre? Selbstverständlich. Would you really? sagte sie wiederum englisch, voll ungläubigen, verwunderten Erstaunens. Surely I would, antwortete ich unbewusst gleichfalls auf Englisch. Miss C. schwieg. Sie schien noch immer angestrengt nachzudenken und plötzlich sagte sie, während sie mich gleichsam über ihren eigenen Mut erstaunt ansah. I don't know if I would. Perhaps I might do it also. Und mit jener unbeschreiblichen Sicherheit, wie nur Engländer ein Gespräch endgültig und doch ohne grobe Brüskerie abzuschließen wissen, stand sie auf und bot mir freundlich die Hand. Durch ihre Einwirkung war die Ruhe wieder eingekehrt und wir dankten ihr innerlich alle, dass wir, eben noch Gegner, nun mit leidlicher Höflichkeit einander grüßten und die schon gefährlich gespannte Atmosphäre sich an ein paar leichten Scherzworten wieder auflockerte. <lacht>